0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, Le triangle de la burle, D'après un texte de Georges Lezotre, adaptation et récit Denis Vernet C'est sous une pluie battante, ce mardi 5 novembre 1963 à 11h40, que le village de Jaujac, pas très loin de Vals les Bains dans le département de l'Ardèche, entre brutalement dans l'actualité en quelques secondes. Plusieurs maisons sont incendiées et quatre habitants perdent la vie, un retraité de la gendarmerie et trois vieilles dames qui vivaient sous le même toit. Une jeune fille de 17 ans, elle, est blessée au visage et sera hospitalisée. Les pauvres victimes n'ont sans doute pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait, car ce jour-là, la mort est venue du ciel. Le pilote tente désespérément d'éviter le clocher de l'église de Jojac, mais il ne peut pas redresser l'appareil qui se disloque littéralement au-dessus du village et décapite plusieurs bâtisses. L'appareil, un cluster Javelin, avion de chasse de l'armée de l'air britannique, n'a pas explosé. Victime d'une panne de réacteur, il s'est littéralement désintégré au-dessus du village, entraînant l'incendie de onze maisons. Par chance, les ailes de l'avion, le fuselage et les réacteurs se sont immobilisés à quelques mètres seulement d'autres habitations et surtout de l'hospice. Quant au pilote et à son navigateur, ils ont réussi à s'éjecter à temps et on les retrouve indemnes dans l'après-midi. Le premier est toujours accroché à son parachute, suspendu à un marronnier à environ un kilomètre du point d'impact. Quant au navigateur, il se retrouve tout seul au sommet d'une montagne. Bien sûr, toute la population de Jojac a eu très peur. Un détachement du 4e régiment de génie de Grenoble arrive rapidement sur place et il va rester trois semaines dans le village, parmi la boue et les gravats, pour aider la population à remettre de l'ordre et à reconstruire. Pourquoi parler de cet accident d'avion Tout simplement parce que ce n'est pas le premier, ni le premier, ni le dernier accident à se produire dans cette région à intervalles réguliers depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être aussi parce qu'au fil du temps, une légende noire et troublante est née sur ce territoire sombre et heurté où le ciel se confond parfois avec la terre. Ce territoire s'étend sur trois départements la Haute Loire l'Ardèche et la Loire, et il suit, de part et d'autre, la ligne de partage des eaux Méditerranée-Atlantique. On le situe, approximativement, entre le Mont Mézin, la ville du Puy-en-Velay, et le massif du Pilat, où il vient planter sa pointe. Cet espace entre ciel et terre, entre l'ombre et la lumière, cet espace à la sinistre réputation. On l'appelle le triangle de la burle. La burle, c'est comme ça que les gens du pays appellent les tourbillons de vent et de neige qui, l'hiver, empêchent toute visibilité et provoque la formation de congères infranchissables. La burle, on la redoute. On la redoute lorsqu'elle balaie les montagnes et les hauts plateaux entre Vivarais et Velay. Depuis 1945, c'est plus de soixante personnes qui ont trouvé la mort à la suite d'accidents d'avion dans ce qu'on appelle désormais le triangle de la burle. Soixante morts sans parler des blessés, et de tous ceux qui, miraculés, s'en sont sortis sans une égratignure ou presque. Soixante morts dans des accidents étranges, des accidents souvent inexpliqués, inexplicables, des accidents qui laissent planer, qu'on le veuille ou pas, comme un voile de mystère. Le 13 mai 1948 est un jeudi. Ce jour-là, autour de la commune de Saint-Bosile, il y a de l'orage. Peu avant 18 heures, un agriculteur voit nettement un avion heurter une crête rocheuse isolée au lieu dit Taillas. Il se rend rapidement sur place et parvient à dégager le corps d'une femme. La nuit qui commence à tomber et le mauvais temps l'empêchent de poursuivre ses efforts et il rentre chez lui pour donner l'alerte et prévenir les secours. Le lendemain matin, les secours n'arrivent qu'au lever du jour. L'appareil est un bimoteur cajou de grand tourisme appartenant à la compagnie Skyway de Londres. Près de l'appareil, on découvre quatre corps. Celui de la jeune femme, déjà dégagé par l'agriculteur la veille, et aussi ceux de trois hommes, le pilote de l'avion et son radio, ainsi qu'un passager, Lord Peter Fitzwilliam. C'est un Anglais, il a 37 ans, c'est un aristocrate, comte, il est aussi capitaine des Grenadiers de la Reine, il est richissime et c'est aussi un héros de guerre beau pédigré Quant à la jeune femme elle se nomme Kathleen Arlington Bien sûr, ce nom n'évoque rien de particulier sur l'instant mais son nom de jeune fille, lui résonne d'une toute autre façon Car Kathleen Arlington s'est d'abord appelée Kathleen Kennedy Kathleen Kennedy et Lord Fitzwilliam avaient loué cet avion à Londres pour se rendre dans le sud de la France via une escale à Paris. Devenue la toute jeune veuve de Lord Arlington, tuée pendant la guerre, Kathleen Kennedy s'était éprise de Lord Peter Fitzwilliam. Mariée, passionnée de chevaux comme tout Lord anglais qui se respecte, c'était un excentrique qui avait décidé de divorcer de sa femme, devenue alcoolique. Mais, petit problème, Lord Fitzwilliam était protestant. Et en ce temps-là, dans la très catholique famille Kennedy, on ne divorce pas. Et surtout, on n'épouse pas un protestant. C'était pour essayer de convaincre son père Joe que Kathleen et Lord Fitzwilliam avaient loué cet avion. Pour expliquer l'accident, on supposa que le pilote gêné par un orage qui s'abattait sur la région de Montélimar, avait choisi de s'écarter de la vallée du Rhône au-dessus de l'Ardèche et que l'avion avait été touché par la foudre. Quelque temps plus tard, on vit un homme solitaire et triste errer sur la montagne où l'accident avait eu lieu, afin de se recueillir à l'endroit où sa fille avait rendu l'âme. Cet homme, c'était le père de Kathleen et de JFK, Joe Kennedy. Et si la malédiction des Kennedy avait commencé ici Le jeudi 21 janvier 1971, sur la montagne Ardéchoise, entre le village de Mézillac et le col des Quatre Vios, la météo est exécrable. Un épais brouillard s'est installé et la neige tombe, tombe en abondance sur toute la région. C'est au sommet d'un col, à près de 1300 mètres d'altitude, qu'un avion de l'armée de l'air, Nord 262, s'écrase. L'alerte générale est donnée rapidement et on mobilise trois hélicoptères et plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers et de gendarmes pour retrouver l'épave. Malgré les conditions climatiques épouvantables, les recherches finissent par aboutir en fin d'après-midi avec la découverte du bimoteur déchiqueté à environ 3 km de Mésillac, au lieu dit les Ibertes. Il n'y a aucun survivant parmi les 21 passagers de l'appareil. Mais le travail des sauveteurs ne s'arrête pas là. Un important cordon de sécurité est rapidement mis en place et on neutralise le site et toutes les routes d'accès. Impossible d'accéder à l'endroit si on ne montre pas patte blanche. 500 militaires, dont un bataillon de chasseurs alpins, sont amenés d'urgence sur les lieux pour ratisser près de 2 hectares de terrain. Mais pourquoi une telle effervescence et pourquoi autant de moyens mis en œuvre Tout simplement parce que cette catastrophe n'est pas qu'un simple accident d'avion. C'est aussi une véritable affaire d'État. Avec ce crash du Nord 262, outre les membres d'équipage, c'est toute l'élite civile et militaire du nucléaire français qui vient de disparaître. Plusieurs officiers supérieurs de l'armée ont perdu la vie, mais aussi des chercheurs qui se rendaient au centre de recherche du Tricastin pour une importante réunion. Parmi les victimes, le directeur des programmes du commissariat à l'énergie atomique en personne, le monsieur Uranium de la République, en quelque sorte. Lorsque les radars de la circulation aérienne perdent la trace de l'appareil qui se rendait de Paris à Orange, on lance bien sûr tout de suite l'alerte générale et on bloque tout le secteur quand l'épave est retrouvée. Car il ne s'agit pas seulement de retrouver les passagers et de leur porter secours, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, de retrouver au plus vite les documents ultra-confidentiels qu'ils transportent avec eux. C'est une véritable course contre la montre qui commence alors. Car au sommet de l'État, c'est la panique. Après d'intenses recherches, on pousse un ouf de soulagement. Les précieux documents sont retrouvés dans deux épaisses serviettes de cuir qui, elles, ont résisté au crash. Les corps sont transportés à Privat, où l'hôtel de ville a été transformé en chapelle ardente. Très vite, les rumeurs les plus folles circulent sur les raisons de l'accident. On évoque un attentat une explosion en plein vol et une agence de presse américaine avance même l'hypothèse d'un acte de sabotage par des services d'espionnage étrangers. Des témoins ont même aperçu une soucoupe volante venant du Mézin, à proximité de la tragédie. Une commission d'enquête est nommée. Pour elle, le Nord 262 se trouvait normalement sur son trajet et il n'a pas explosé en vol, mais il a simplement heurté un rocher. Pourquoi Le mauvais temps, sans doute. En réalité, on n'a jamais eu de certitude quant aux causes réelles de cet accident atomique. C'est un écrivain, semble-t-il, Jean Pérard, que l'on doit ce nom de triangle de la burle, en référence, bien sûr, au fameux triangle des Bermudes. Par son imagination et sa prose romanesque, on peut se dire que Jean Pérard a sans doute apporté une bonne et belle dose de mystère à toute cette affaire. Mais les faits sont têtus, et la liste des catastrophes est bien réelle, et elle fait froid dans le dos. Ainsi, en 1964, deux chasseurs supersoniques sabres, venus d'une base située en Allemagne, se heurtent en pleine vitesse au cours d'un vol d'entraînement. Les deux pilotes sont tués sur le coup. En 1969, un avion de chasse de l'armée de l'air de type « Mister IV », venu de Nancy et se dirigeant vers la base d'Orange, s'écrase près du village de Béage après avoir frôlé l'école et heurté la gendarmerie. Le pilote réussit à s'éjecter. Mais pas le copilote qui trouve la mort. Toujours en 1969, le 23 juin, un avion piloté par un ancien pilote de chasse se trouve en difficulté au-dessus du platoir des choix. Il termine sa course folle dans le Rhône. Et le 5 décembre de cette même année 69, décidément année funeste, un appareil, parti de Montélimar pour Lyon, fait un écart sur le haut Vivarais. Le pilote est contraint à un atterrissage forcé près de Feur, dans la Loire. Par chance, il s'en sort. Et la série continue. En 1972, sur la commune de Devessey, un régent de l'aéroclub d'Angoulême s'écrase dans un mètre de neige. Deux morts de plus. Quatre ans plus tard, le 16 avril 1978, un DR-400 de l'aéroclub de l'Hérault, qui se rend à Rodez, se crache dans la brume près de Montpesat-sur-Boson. Cette fois-ci, ils sont quatre à perdre la vie. Simple coïncidence, me direz-vous En 1980, le 5 septembre, c'est un Hercule C-130 des forces aériennes du Koweït, qui s'écrase entre les hameaux du Cerf et du Vignal, sur la commune ardéchoise de saint vincent de bar Le bilan est très lourd. Huit morts. Huit officiers de l'armée koweïtienne qui revenaient d'un stage à Londres et se rendaient à Athènes. La boîte noire est retrouvée et elle accrédite la thèse d'une explosion en vol. L'hypothèse de la foudre frappant l'avion sera retenue. Coïncidence toujours. Quelques jours plus tard, le mercredi 24 septembre 1980, c'est un avion biplace monomoteur de type Piper Cube venant de Fréjus et se dirigeant vers l'Angleterre qui s'écrase au lieu dit de Pontet sur la commune de Saint-Agrève. Bilan Deux morts. Le président du club de football professionnel de West Bromwich et son épouse. Encore des Anglais. Décidément, cette fois-ci, la foudre n'y serait pour rien. On conclut à une défaillance mécanique. Ça ne s'arrête pas là. En mai 1987, trois Mirage F1 de l'armée de l'air française percutent le sol lors d'un vol d'entraînement sur la commune de Pellussin, dans le massif du Pilat. Les trois pilotes sont tués sur le coup. Quatre ans plus tard, en 1991, c'est un Piper Apache 28, avec un pilote chevronné aux commandes, un ancien journaliste au progrès, qui s'écrase au sommet du Mont d'Alembre, près des estables, en Haute-Loire. Trois des quatre occupants de l'appareil perdent la vie, et seule une jeune fille de 16 ans survit à l'accident. Coïncidence que tout cela Août 1992 un membre de la famille royale britannique réussit à poser son avion de collection près d'une petite station de ski. Son moteur était tombé subitement en panne. Malgré un tonneau en fin de course, les deux occupants s'en tirent avec seulement quelques égratignures. Enfin, en septembre 2000, un bombardier d'eau de type Hercule C-130 s'abîme au lieu Le Villard, à environ deux kilomètres de Burzay. Bilan, deux morts et deux blessés. On le voit, le triangle de la burle n'est pas une simple légende. Si ce triangle des Bermudes du massif central semble parfois à géométrie variable, on ne peut que constater les dégâts. Quant aux circonstances de ces accidents, elles restent troublantes et pour certaines, inexpliquées. Alors, Terrible série noire ou véritable malédiction Quoi qu'il en soit, la burle garde ses secrets.